0: Selamat datang di masa depan Hai there, saat ini kamu sedang berada di masa depan Di episode keempat ini, kita bakal membahas Financial Inclusion dengan Pian Amin Teman SMA buah yang jauh banget ekonomi Dia adalah lulusan ilmu ekonomi di Universitas Indonesia Dan juga Master di bidang Behavioral Economics and Game Theory dari University van Amsterdam. Sekarang dia bekerja sebagai researcher di sebuah lembaga penelitian di Jakarta. Lo bisa dengerin obrolan kita di episode keempat ini. Enjoy. Halo Pian. Halo Akmal. Gimana gimana? Apa kabar? Baik baik, Alhamdulillah, Gimana juga, gue seperti biasa sedang mencari kerja.
1: Lo <laughs> sendiri sekarang di Jakarta ya? Ya di Jakarta, kesibukan di lembaga penelitian ekonomi masyarakat. Kebetulan gue gabung di grup kajian, namanya kajian digital economy and digital economy. So ya kita kerjanya riset riset gitu sih.
0: Oke, okay, so jadi kayak lembaga riset gitu ya? Hmm. Lulus sendiri adalah lulusan UI, jurusan ekonomi kalau nggak salah. Ya. Yeah. Ya, yeah,
1: benar, jurusannya Ilmu Ekonomi, lulus tahun 2016. Terus ke Belanda? Sedam. Iya, eh uh, di University van Amsterdam, uh, ambil jurusan Economics juga, terus ambil fokus spesialisasi di Behavioral Economics and Game Theory.
0: Oke, okay, cool. Ya gua, gua gua pribadi pas lu bilang uh, behavioral uh, economics, ingat sama Nobel Prize beberapa tahun lalu kan. Jatuhnya ke salah satu lover behavioral uh, economics juga enggak salah. Oh,
1: Richard Thaler.
0: Iya, iya, iya. Terus kalau kita ngobrol game theory kan itu juga salah satu hal yang menarik bagi banyak saintis, bahkan. Yeah. Terus juga ya gua gua kan selama ini karena belajarnya marine biology, gua juga hmm. pernah Belajar game teori khusus untuk ecological modeling Dan itu menarik banget
1: sih emang Iya, oh. uh, sama minimal. Gue di kuliah juga justru banyak belajar biologi Karena dari game teori itu Yang salah satu topik advance-nya adalah evolutionary game teori Dan kita mencoba menjelaskan fenomena-fenomena evolusi melalui pendekatan teori itu
0: Huh, ya, yeah, ya. Yeah. jujur ya gue nggak terlalu ngerti paham benar ekonomi terutama uh, makro ekonomi karena kayak ya secara pribadi gue tertarik sama game theory atau time preference hal-hal yang sifatnya mikro yang individual aja kan um, hmm. lo sendiri sebenarnya lebih ke makro ekonomi atau micro sih dari dari yang lo
1: pelajari selama ini kalau dari studi yang gue pelajari fokusnya ke mikro sih dan diafreelancer emang meranahnya di vitro nah tapi kalau urusan kerjaan ya terima apa aja yang disuruh sih kadang terus hal-hal makro juga. tapi belakangan hmm. kita ngerjain apa ya riset-riset soal financial inclusion terus kemarin juga sempat riset mengenai SDGs. hmm uh, sorry yang kedua SDGs ya. Yeah. ya yeah.
0: Oh oke okay. jadi itu kayak Sustainable Development Goals dari UN yang gantiin Millennium Goals sebelumnya kan?
1: Iya benar dan fokus kajian kami kemarin itu lihat gimana pemerintah Indonesia itu mainstreaming SDGs ke National Planning, gimana SDGs itu diterjemahkan ke PJMN terus bikin rencana aksi nasionalnya kayak gimana terus implementasinya di tingkat daerah kayak gimana?
0: Hmm, RPJMN rencana rencana pembangunan jangka menengah
1: Benar, nasional.
0: Yep. Ya. ya itu biasanya 5-10 tahunan kalau misalnya.
1: RPJMN lima tahun. 5 kalau RPJPN okay. itu lebih panjang.
0: Oke. Okay, okay. Gini, dari yang mau pelajari selama ini, sebenarnya masalah apa sih di Indonesia ya, yang secara ekonomi kan kita sebenarnya tumbuh
1: sehat kan ya, terbilang. Hmm. Kalau dari ekspektasi yang diinginkan sih, kita kan tumbuh 5 persen nih. Ini masih mestinya, pengennya bisa lebih dari itu sih. Tapi ya dengan kondisi global yang uh, belakangan nggak certain, terus emang lagi low ya mungkin 5 persen itu kayak so, -so Hmm, Oke,
0: okay, menarik. Soalnya... bahkan di di negara berkembang di emerging economy sekalipun lima persen itu gede atau lumayan rendah sih
1: ya kalau bicara gede kecil sih ini relatif ya dibandingnya keman tapi kita tuh dalam kondisi yang gak pas gitu loh mal kayak mestinya kan tapi pernah dengarkan kayak istilah pun stimulasi lalalala nah dalam kondisi yang kayak gini di hadapan itu bisa lebih tumbuhnya lebih dari itu nah contohnya kayak Cina di masa jayanya kan dia tumbuh di atas 10 di jadi double digit itu dalam kurun waktu yang lama ya kan kita nggak mm -hmm. bisa menikmati masa-masa itu justru yang sekarang komposisi penduduknya banyak usia produktif ini nggak bisa nih pertumbuhan ekonomi lebih kencang bahkan kalau kita lihat isu pengangguran sebenarnya cukup Disayangkan ya, ternyata komposisi pengangguran muda kita itu cukup
0: signifikan gitu. Iya, gue sempat baca salah satu artikel dari Jakarta Post. Kan selama ini kita sering dengar milenial itu ya dekat sama alpukat atau kopi, sore, senja, kafe, gitu-gitu kan ya. <tuh. Um, <tuh. Padahal kalau kita tengok lagi data secara nasional, itu mungkin hanya... kurang dari kurang dari 10% kalau nggak salah milenial yang lulusan S1. Kemudian juga masih banyak ternyata milenial oh, yang seumuran kita eh, lahir sekitar tahun 85 sampai katakanlah 95
1: itu yang hanya lulus SD. Banyak kok, Kadang huh? memang gini sih malah kita lihatnya bias di lingkungan sekitar gitu. Padahal ya kalau mau benar-benar tahu kondisi sebenarnya harus uh, ngulik data observasi dari pemerintah sih, data survei gitu Jadi, mungkin ya karena kita berada di lingkungan bisa dibilang sebenarnya di top tier sih lo punya pendidikan yang tinggi dan sebagian besar teman-teman lo juga berada di lingkungan yang pen, e, berpendidikan dan mereka kan dengan pendidikan tinggi di tempat dari universitas ternama nyari kerja enggak sesusah mereka yang bahkan S1 aja Uh, apa ya, mungkin dengan kualitas yang enggak sebagus Yang lo terima gitu
0: hmm, ya, ya juga sih Kan kalau dipikir-pikir lagi Kalau lo lulus S1 Kemudian lo bekerja Dan katakanlah sebelum umur 30 tahun Gaji lo itu udah di atas 2 kali UMR Itu lo udah termasuk elit banget kan sebenarnya
1: Iya, iya, iya Bener, bener Walaupun kadang sambat sama sini ya Tapi Kalau dijadiin Kita kelasin gitu Berdasarkan pendapatan mungkin
0: itu udah masuk minimal 20% teratas.
1: Hmm. Kayak yeah, top 20%. Yeah. Iya. juga. Iya. Yeah. gua juga sempat
0: lihat ini ini data data global, mungkin nyambungnya agak-agak jauh sih. Tapi Mike Novograt, salah satu investor dari US dia sempat mengungkapin data yang menarik banget menurut gua bahwa 1% penduduk dunia, top 1% penduduk dunia itu pendapatan rata-ratanya sekitar 400 juta rupiah per tahun hmm. Hmm. dan kalau kita pikir pikir lagi nih gua rasa orang-orang yang kita kenal yang udah lulus S satu yang bekerja itu sangat mungkin akan mencapai tingkatan itu dalam hidupnya gitu kan ya
1: ya kalau kita tarik cash linear mungkin bisa ya? ya walaupun memang
0: karir dan uh, gaji bisa jadi tumbuhnya bahkan eksponensial tapi maksudnya kemungkinan bahwa Katakanlah 50% dari sosial network lu, dari jaringan tetangga, jaringan teman-teman lu, itu ada top 1% di dunia itu sangat mungkin banget di Jakarta. Atau kalau lu yang ya memang punya pendidikan, kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu atau di bidang-bidang tertentu yang memang menghasilkan
1: gitu. Hmm. Btw kita jadi ngomongin makro ya sekarang. Jadi, oh iya iya. <gifat tuh> mungkin lu ingin bahas-bahas uh, soal gitu.
0: Ya, gua gua kayak apa nyentuh-nyentuh aja bagian itu karena memang em um, apa ya, gua rasa menarik sih bagi teman-teman, bagi siapapun anak-anak muda untuk tahu bahwa mm -hmm. um, dunia itu enggak seperti yang kita pikirkan banget bahwa top 1% itu enggak enggak apa ya? Enggak nggak jauh loh dari dari karir yang bisa kalian
1: kejar gitu kan. Saya bisa ya kita enggak sih. Hmm. Mungkin kalau ya top 20 atau top 1% ya kalau tapi Berlin di top 1% tuh
0: mm -hmm.
1: banyak banyak ini sih, faktor dan dan itu akumulasi dari sejak lahir gitu. Ya ya ya. ya. Benar
0: juga sih. Kan itu bisa bisa jadi bahkan generational
1: wealth kan? Iya, iya. Dan mm -hmm. ya kan kayak gitu sih. ya kalau mm -hmm. lu lihat bang nah, dikatakan 100 orang terkaya di Indonesia aja, ya pasti ada kaitan Perubahan
0: ini itu pasti gitu. Iya sih, kalau kita lihat lagi, kayak misalkan sepuluh orang terkaya di Indonesia itu rata-rata kan antara generasi kedua atau bahkan generasi ketiganya sekarang gitu kan. Menarik bro. Tapi gini bro, gue akan sih balik ke topik yang apa yang mau kita bahas tentang yang lo bahas tadi kan financial inclusion di Indonesia itu. Sebenarnya berapa persen proporsi masyarakat kita, proporsi teman-teman kita, uh, saudara kita sebangsa, yang belum punya akses keuangan, katakanlah belum punya uh, akun bank, atau tidak menggunakan
1: rekening bank secara bisa dibilang? Hmm, mungkin pertama kita uh, ini dulu kali ya, ambil definisi financial inclusion dulu ya. Jadi, uh, hmm, oke okay, okay, ya. biar jelas nanti ini bahasanya kayak gimana. Nah, yang biasa dipakai secara... global, finance inclusion itu kan berarti akses terhadap jasa-jasa keuangan, terus accessible gitu. Nah, di hmm. Indonesia sendiri juga sebenarnya udah didefinisikan sih, kalau nggak salah di diri Perpres nomor 82, tahun berapa ya, itu Pak? Ya, pokoknya intinya finance inclusion itu meliputi uh, akses terhadap jasa-jasa keuangan. Dan itu berarti bisa saving, bisa kredit, lending, insurance, investment, dan yang lainnya. Nah, mengenai masalah coverage-nya tadi, di Indonesia ini beda-beda nih antara pulau. Jadi, gue ada data, gue ada data persebaran distribusi bank, outlet bank di Indonesia. Nah, sebagian besar bank itu ada di Jawa, ya pastilah, karena populasi kita tentu di situ. Nah itu ada betaranya 52% di Jawa Sedangkan di pulau-pulau lain ini masih uh, kecil nih dibagi Dari sisa 52% di Jawa tadi 22% itu di Sumatera, 9% di Kalimantan 8% di Sulawesi, 4% di Papua Nah ini kan dengan sedikitnya jumlah bank yang ada di luar Jawa pasti inilah uh, orang akan susah untuk mengakses financial services kan terus kalau dilihat hmm. dari indeksnya ini secara nasional ya itu ada di angka 49%. Ini berdasarkan Global, uh, global Financial Index. Tapi OJK punya versi sendiri nih. Di OJK kan punya survei inklusi keuangan. Tahun 2013 tuh sekitar 59% tapi bisa naik di tahun 2016 sekitar 67 persen. Nah, berarti kan ini kita bisa bilang bahwa ada nih sebagian besar masyarakat yang masih belum kesentuh sama akses jasa keuangan.
0: Hmm, oke-oke. Okay, okay. Berarti empat an persen uh, yang belum dianggap punya akses terhadap finansial. Ya, financial 33 persen. Gitu. Oke, okay, 33 Menarik. Dan gini sih kan kayak lo bilang sebenarnya ada ada level tahapan yang berbeda dan kalau kita bilang financial services um, bahkan orang yang tinggal di Jakarta pun bisa jadi tidak me tidak mengakses semua yang yang sebenarnya bisa diakses oleh mereka kan kayak asuransi kemudian investment uh, baik melalui reksadana atau melalui bursa efek itu kan kayaknya
1: hal yang jarang hmm. banget di Indonesia kan bahkan hmm. di di kota, -kota kan ke ini ya service, -service yang advanced kayak investasi, lo tadi bilang sebetulnya dana, untuk yang saving aja, itu masih banyak loh yang masyarakat kita yang unbank, belum kesentuh sama bank. Hmm. Nah, makanya sekarang tuh lagi, uh, mungkin lu pernah dengar istilah laku pandai ya? Nah, ini salah satu, ya, salah oh, satu iya, inisiatif iya. agar jasa-jasa keuangan itu bisa sampai ke masyarakat yang Tidak bisa akses ke perbankan Jadi kalau bikin bank di mana-mana kan mahal Jadi ini pakai sistem branchless banking Namanya laku pandai Dengan harapan masyarakat-masyarakat yang tidak bisa mendapatkan akses perbankan Itu masih bisa mendapatkan akses jasa keuangan
0: Iya sih, kayak mungkin salah satu produk yang kalau kita sebut dari BUMN itu ada Brilink ya, kan? ya. Itu benar, laku benar. pandai bukan? Oh iya, ya, oke okay, jadi Katakanlah misalkan pemilik warung di, di kampung uh, bisa jadi agen dari BRI dan dia bisa memberikan uh, customer-nya akses terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BRI.
1: Nah, tapi kan uh, kita juga perlu evaluasi nih seberapa efektif program ini berjalan. Kan tujuannya tadi kan untuk, untuk mencapai cakupan layanan keuangan yang lebih luas kan. Dalam artian mereka yang belum... punya akses perbankan akhirnya punya gitu atau yang istilahnya unbank itu bisa bank masalahnya adalah kebanyakan dari agen-agen warung ini customernya itu mereka yang udah punya rekening jadi terus buat apa dong kalau misalkan ini yang awalnya ditujukan untuk mereka yang nggak punya rekening gitu kan tapi ternyata customernya juga eh yang udah pada punya rekening nah ada beberapa Ini sih alternatif mengenai gimana sih in the Financial landscape Indonesia itu harus Berkembang ke depannya Ada beberapa pilihan Yang tadi lo sebut laku pandai Yang BRI kayak gitu-gitu Itu kan uh, bank-based fintech gitu kan Ada alternatif lain Misalkan telco-based fintech Atau yang lain lagi Apps-based fintech Atau yang lainnya Studi di tempat gue kerja, itu punya pendapat bahwa telco-based fintech itu punya peluang lebih gede untuk meraih market yang lebih gede atau dapetin orang-orang yang lebih pelosok karena gampang gini aja kalau kita nyari warung-warung untuk jadi agen ini kan agak susah ya karena bank harus sana dan enggak banyak yang yang warung-warung kayak gini harus nyiapin macam macamlah ke bank agar bisa jadi agen perbankan, agen drilling kayak gitu. Tapi ada alternatif lain yang telco based fintech itu kita bisa ambil dari agen pulsa. Nih kan agen pulsa di mana-mana ya, harus punya warung dan pasti akses ke pelosoknya lebih gede. Jadi mestinya yeah. kalau mau pengembangan financial inclusion ini lebih lebih mengakar gitu pakai perusahaan telekomunikasi bisa inilah bisa lebih luas gitu. Dan hmm. lebih kan mereka punya jaringan yang lebih gede kan, terus pengguna yang lebih banyak juga.
0: Iya, yeah, yeah. benar juga sih kalau dipikir-pikir kan hampir setiap Uh, kayaknya penetrasi smartphone di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang punya rekening Benar -benar. bank gitu kan.
1: Salah satu contoh konkretnya ya, ini di, di Kenya misalnya, ada yang namanya M-Pesa. Nah itu financial inclusinya lewat perusahaan telekomunikasi. Nah tapi memang regulasi di Indonesia itu membatasi servis yang bisa dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Jadi memang mereka punya kelebihan, punya cakupan yang lebih luas, bisa menjamah masyarakat yang lebih banyak. BI sebagai regulator keuangan ini kan takut dengan resiko, banyak resiko yang uh, dihadapi kalau misalkan dibolehkan bagi perusahaan telekomunikasi untuk menghimpun dana atau menyalurkan dana ke masyarakat. Baik itu-isu terkait data security atau lainnya. Ya, kalau lo sebut
0: MPSA itu kayak memang terkenal banget yang salah satu program kayaknya financial inclusion yang um, paling sukses lah di dunia terutama di kontinen Afrika dan itu pun jadi kayak semacam flagship program financial inclusion mm -hmm. gitu gak sih? Di Indonesia, ngomongin MPSA itu program kayak gitu kan lo bilang tadi terhalang dengan regulasi. Apakah pemerintah sebenarnya sekarang mengkonsider memudahkan regulasi sehingga perusahaan telekomunikasi bisa memberikan financial service mungkin secara terbatas tapi di saat yang sama apakah pemerintah itu kayak memilih terus melaksanakan program mereka sekarang jadi didorong terus apa yang udah dilakukan kayak semacam program aku pandai kemudian uh, dari bursa efek misalkan ada yuk nabung saham hmm. ya kan itu akan terus akan terus didorong kayak gitu atau Memang komunitas ini ngeliat ada, ada kesempatan Untuk mengganti strategi hmm, Kayaknya
1: so far Emang fokusnya ke ini sih Bank based financial inclusion sih. Jadi yang didorong ini Yang memang Dari inisiatif Inisiatif bank ya Kayak uh, laku pandai tadi Untuk izin Bagi perusahaan telekomunikasi Kayaknya masih alat Ini yang gue tanyain di podcast-podcast hmm. sebelumnya Lu ngelihat
0: Dekade 2020-an ini di Indonesia akan berkembang seperti apa sih di industri yang apa logistik sekarang mungkin untuk financial inclusion atau uh, bahkan makro secara secara umum gitu.
1: Terkait hmm. financial inclusion, gue melihat ada mulai ada pergeseran ya dari yang tadinya bank based uh, inisiatif sekarang mulai banyak tumbuh base inisiatif nah ini karena juga kita dalam 5 tahun kebelakang ini kan lagi kebanjiran subsidi tanda kutip dari pemain-pemain besar untuk sharing ekonomi ini kayak Gojek, mereka punya ini pemain sendiri ya, ada OVO sama GoPay mungkin bisa jadi jalan lain untuk meningkatkan financial inclusion juga Terlebih, kalau misalkan akses mereka semakin merambah ke daerah-daerah terpencil. Tapi, yang jadi tantangan adalah gimana membuat uh, mereka pada customer ini me menjadi customer yang register. Kebanyakan kan kita pakai uang elektronik kayak Goje, uh, GoPay sama Ovo ini kan untuk pembayaran ojeknya gitu, atau pembelian gopay -nya. Tapi, nggak semuanya melakukan registrasi sehingga kita bisa pakai jasa uh, nabungnya atau transfer misalnya. Padahal kalau misalkan itu terregistrasi, nah itu kan udah kehitung financial inclusion gitu. Kalau misalkan belum terregistrasi, itu belum kehitung. Jadi kalau misalkan sistem pembayaran lewat aplikasi ini bisa menjambah ke lingkungan yang prosok dengan modal HP. Iya
0: mm -hmm. sih, menarik juga kalau kita... lihat aja misalkan dompet digital katakanlah GoPay, um, Dana, kemudian Ovo dan Link aja itu kan sebenarnya sangat sangat mudah kalau kita punya smartphone dan jaringan internet kita bisa menggunakan produk-produk tersebut tapi gini sih ini yang yang menurut gua mungkin jadi versi lain ya misalkan kayak, katakanlah GoPay mungkin kita bisa top up melalui abang Gojeknya sendiri mm -hmm. gitu kan. tapi dalam banyak banyak kejadian sebenarnya cara mengakses dompet digital tersebut adalah melalui akun bank kita ya, juga. Iya, benar.
1: Sebenarnya ini kan yang yang bukan yang dicari kan. Yang dicari adalah mereka yang belum tersentuh layanan perbankan agar dapat layanan keuangan
0: gitu kan. Iya, katakanlah -kata misalkan ada seseorang di pedalaman Aceh yang belum punya akun rekening bank, tapi dia punya smartphone dan dia punya akses ke internet, dia bisa pakai link aja, kemudian katakanlah menerima bayaran melalui link aja atau mengirimkan apa mentransfer uang ke, melalui link aja dan kalau kalau teman-teman pernah pakai link aja atau katakanlah gopay kan sekarang
1: udah bisa transfer ya, antar bank kan juga, yang kan. tadi gue bilang mas, harus registrasi dan belum semuanya hmm. ya bahkan kayak gue baru melakukan itu sekitar 3 bulan yang lalu gitu. masih belum bisa ngirim uang kayak gitu kan tapi kalau udah bisa registrasi Nah, akses financial service itu baru bisa dilakukan. Iya sih, ini, ini
0: menarik banget. Setelah mungkin dari bank, kemudian kita pindah ke tech base, dan selama punya akses terhadap smartphone dan internet, maka hal itu bisa dilakukan. Apalagi kalau, katakanlah, untuk registrasi misalkan. Kan dibutuhkan ya. KTP, kan? Kayaknya di Indonesia sendiri KTP udah tersebar dengan baik nggak sih? Wah, itu nggak bisa
1: komen kayak <laughs> <tuh> Ya, ini... apa itu lokal banget nih kadang uh, di daerah mana itu oke oke aja tapi di daerah lain yang kayak bermasalah habis belangkohnya lah apalah oh ini
0: gue juga nggak tahu sih tapi kayaknya iktp masalahnya sudah lama selesai dari yang gue lihat di berita atau apa gitu ya kayak nggak heboh lagi kan dulu sempat heboh tapi sekarang mungkin karena sudah tersebar Banyak makanya nggak ada berita-berita
1: lagi Atau ini hanya atur yang salah aja Mungkin bisa jadi Atau ya ini nggak bisa di sih Kalau misalkan cuma dari relatif aja Iya ya juga
0: sih kan, kan itu bukan bukan data data primer kan Bukan data dari lapangan langsung Dan kalau kita pikir-pikir lagi Kalau teman-teman udah pernah Pastinya pernah apa, bikin IKTP Itu kan prosesnya sebenarnya Juga tech heavy Perlu jaringan Perlu orang yang bisa meng menggunakan alat-alat tersebut, hmm. ya kan, dan sangat mungkin hal ini nggak nggak ada di pedalaman banyak daerah di Indonesia.
1: Ya,
0: jadi ada pertanyaan hmm, baru ya. nih. Kalau misalkan kita mau financial inclusion, berarti kan registrasi penduduk itu jadi penting oh. banget kan?
1: Iya benar-benar itu kayak necessary condition-nya lah.
0: Hmm. Dan misalnya is kalau nggak ada itu ya akhirnya registrasi nggak bisa juga, daftar bang juga nggak bisa
1: nah selain itu ini malah penting lagi adalah kan gini akses keuangan ini bisa meningkatkan arah hidup masyarakat ini kan dari berbagai cara yang, yang tadi mungkin kita bahas kan baru kayak saving sama transfer lending sama kredit ini kan penting ya untuk misalkan masyarakat mau bikin usaha atau segala kegiatan yang mempermudahkan mereka untuk scale up ekonominya Nah tapi untuk mendapatkan kredit, pihak yang memberi kredit juga kan pengennya paham ya Mereka itu worthy atau enggak e, untuk diberi pinjaman Caranya kan harus dengan mereka punya kredit scoring Terus dari mana nih e, mereka bisa bikin scoring tersebut gitu
0: hmm, Kalau orangnya sendiri memang nggak punya registrasi nasional katakanlah jangankan kredit scoring KTP aja nggak ada gitarnya bahkan
1: kalaupun punya KTP belum tentu kan kita bisa menganalisis oh nih orang ini bakal gagal bayar atau enggak tadi kan gue sebut salah satu alternatif mengembangkan financial inclusion kan melalui telekomunikasi ya. sebenarnya punya data yang bagus untuk bisa mengembangkan kredit scoring salah satunya itu dari pola pembayaran pulsa atau Pola transaksi pulsa itu sih Kayak pola nelpon Pola SMS Terus pola misinya Gimana Itu kan bisa dibuat Datanya bisa dipakai untuk credit scoring Nah tapi kalau Bank based financial inclusion Nah mereka kan nggak punya data yang reliable Untuk bisa membuat credit scoring itu kan Menarik sih Kalau lu menggunakan
0: Pola pembayaran pulsa pola, Untuk ngelihat Ya uh, apa kredit scoring dan misalnya uh, resiko resiko untuk meminjamkan uang kepada pihak-pihak tersebut dan kepada para apa masyarakat yang selama ini belum punya akses terhadap uh, kredit. Kalau lu pernah lihat pembicaraannya Nadiem Makarim, Mas Menteri sekarang, tapi tahun lalu kalau nggak salah di Davos, di World, World Economic Forum, dia sempat juga ngobrol tentang ini kan, kayak memberikan kredit terhadap uh, masyarakat. Konteks saat itu sih gue mikirnya apakah... Tech base, kata katakalah semacam Gopay, Link aja itu mungkin nggak sih mereka meluncurkan atau mengeluarkan produk kredit kepada kayak mikro kredit kepada masyarakat karena kalau dipikir pikir lagi ya Link aja kan itu salah satu salah satu gitu kan kemudian Gopay juga punya banyak data dari penggunaan Gojek itu sendiri ya,
1: ya itu balik lagi ke tadi semal regulasi yang mau di Bentuk pemerintah kayak gimana? Mau nggak ini ngasih jasa keuangan dibolehkan Untuk diberlakukan di yang di app-based inisiatif hmm. Nah, kan kayak gitu kan Ya, hmm. lebih mana nih yang paling kuat Ada isu-isu kayak gitu juga Terus ada isu terkait data security Bisa aja kan Ada data yang Didapat dari mereka ini, budget kemana pihak ketiga yang memang bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang gak baik
0: kayak gitu? Ya juga sih, walaupun gue pribadi ngeliat lagi, kayaknya gue lebih percaya ya data gue di Gojek dibandingkan kata-kata sama pemerintah. <laughs> ya kan kalau dipikir-pikir, karena memang ya Gojek sendiri bergerak di bidang itu dan mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak resource untuk menjamin keamanan, gitu kan. Karena mereka memang tech-based dari awal. Sedangkan pemerintah sendiri mungkin resource yang dikeluarkan untuk keamanan data, itu jauh lebih kecil dibandingkan resource untuk mengumpulkan data, gitu kan. Gue kayak berpikir kayak gitu aja sih. Kan ini kayak insentif. Kalau kita lihat game theory kan, insentif itu sangat, sangat penting yeah, yeah. di dalam sebuah permainan. Kalau so, kita pikir-pikir lagi nih, ke depannya, Indonesia itu kan... Sekarang mungkin bar baru di tahap awal bonus demografi. Dan kalau tidak dimanfaatkan secara baik, bonus demografi ini bisa jadi bahkan menjadi masalah sebenarnya kan. Kalau so, banyak masyarakat yang belum punya akses terhadap financial service, jasa keuangan, kemudian di saat yang sama, banyak masyarakat yang tidak diangkat dari kemiskinan, atau bahkan versi UN kan extreme poverty itu di bawah 1 dollar yeah. per hari bukan sih. Dan kayaknya di Indonesia sendiri bahkan di kota-kota besar masih ada orang yang hidup dengan di bawah 1 dolar, di bawah 15.000 per hari itu kan sangat jarang tapi masih ada loh di kota-kota besar dan melihat hal ini seandainya Indonesia tidak bisa mencapai escape city untuk untuk jadi negara maju ya bisa jadi apa bonus demografi ini bukannya jadi bonus tapi
1: malah jadi petaka. Maaf banget maaf. Walaupun apa ya gue enggak terlalu suka dengan istilah Bonus demografi ini Ini overused Dan Insignificant gitu deh Ya mungkin Ini aja Karena kayak Dari dulu terlalu digembar gemborkan Sebagai Sebuah Kemungkinan bahwa kita akan Bisa Lepas landas gitu kan Tapi kayaknya mm -hmm. Tidak demikian Dan Dan
0: gini sih gua kayak Kalau kita lihat negara dengan penduduk besar dan berkembang dengan baik itu kan China dan mereka sendiri sebenarnya tumbuh dengan sangat cepat tapi bisa bisa dibilang juga sampai sekarang pun kan masalah di sana juga nggak selesai-selesai gitu misalnya kan tetap ada aja jumlah masyarakat yang secara signifikan tidak berhasil diangkat dari kemiskinan walaupun memang harus diakui pemerintah China telah mengangkat ratusan juta uh, manusia dari extreme poverty ke katakanlah middle class tapi tetap aja masih ada ratusan juta juga yang masih di bawah poverty line. Tapi effort gitu.
1: untuk ngangkat sisa-sisa itu lebih gede sih, malah Jadi, let's say dari, misalkan ya, kan Indonesia punya garis kemiskinan sendiri. Untuk nurunin kemiskinan dari 15% ke 11%, itu lebih mudah dibanding nurunin dari 11% ke 9%. Kan. Jadi kayak semakin... Uh, kecil persentase kemiskinan itu lebih susah lagi karena mungkin kemiskinan ini lebih plural
0: gitu. jadi memang ada sistem yang membuat kemiskinan tersebut ya
1: misal bapak gue miskin terus gue sebagai anak akhirnya harus bekerja gak bisa mengenyam pendidikan yang layak nah gara-gara gue bekerja ini kan gue gak bisa sekolah terus nantinya gue gak bakal bisa punya pekerjaan yang layak ya jadi gue miskin lagi kan Gue miskin lagi, dan gue enggak punya, karena tadi enggak punya pendidikan yang bagus, gue enggak punya perencanaan keluarga yang baik, misal gue nikah punya anak banyak, dan dalam kondisi yang enggak siap untuk rumah tangga gue, gitu. jadi miskin lagi, terus anak gue nanti miskin lagi, terus anak gue harus bekerja untuk menghidupi gue dan keluarga, dan dia enggak sekolah, terus miskin lagi, nah ini kan intergeneration generation poverty gitu ya, nah, Kemiskinan-kemiskinan hmm. yang kayak gini yang susah tackle gitu. Jadi, let's lu bilang gini deh, oh, pemerintah menggratiskan biaya pendidikan. Tapi, ada kan orang-orang yang walaupun sekolah gratis, mereka nggak bisa sekolah karena ya mereka harus menghidupi keluarganya. Kerja, bantu bapaknya, kayak gitu. Yang kayak gini kan ya sangat sulit untuk diintaskan.
0: Menarik sih, memang kayak pendidikan jadi salah satu hal yang penting juga. Cuma, gua sendiri ngelihat tren bahwa, selain pendidikan akan akan menjadi gratis tapi juga karena ada internet pendidikan juga akan menjadi lebih demokratis bisa sangat mungkin sih kita menggunakan pendidikan sebagai incentive mechanism bagi anak-anak untuk yang mau belajar Gue berpikirnya gini seandainya apa setiap kali ngerjain PR lu dapat bonus kredit game di video game atau di apa itu kan kayaknya menarik banget bagi anak-anak iya tapi gua rasa pemerintah ini enggak akan akan mengambil inisiatif itu sih di beberapa daerah bahkan ada ada mobile game yang sampai di, di diharamkan dilarang itu gue sempat shock juga pas ngaduin berita Kasian. kayak gitu. gue nggak bisa tuh hidup sendirian kayak gitu <laughs> <laughs> oke okay, okay. gini gini kita udah ng ngobrol lumayan panjang mengenai financial inclusion dan memang bisa dikatakan di Indonesia masalah-masalah tersebut apa ya Memang susah ditekel, tapi di saat yang sama bisa dibilang orang yang menekel itu, kayak orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah tersebut, bukan orang yang berada dalam masalah tersebut, ya nggak sih? Hmm,
1: iya, tapi itu bukan nggak uh, mestinya jadi hambatan dalam pemecahan masalah sih. Ya, pastinya gini sih, untuk yang diharapkan pemencahan masalah kan ya orang-orang yang berpendidikan gitu kan. Dan emang... Mereka yang bertenikan ini kan nggak berada di kondisi yang diselamatkan gitu. Nah, tapi ya nggak carinya itu jadi jadi alasan kenapa masalah nggak bisa Ya, tapi isu di financial inclusion tadi yang mengganjal sampai sekarang ini, menurut gue ya, itu mismatch antara kebutuhan financial inclusion yang bisa meraih Banyak masyarakat di pelosok yang semestinya itu bisa dilakukan perusahaan telekomunikasi Yang mereka juga lebih mengerti customer karena mereka punya data yang lebih kaya Nah, tapi mereka nggak dapat privilege seperti perusahaan perbankan Untuk memberikan jasa-jasa keuangan Tapi ini di sih, malah Ya, pasti orang perbankan nggak setuju nih, kalau misalkan perusahaan telekomunikasi juga ikut ikutan di ranah keuangan.
0: <laughs> oke oke. Ada ada teman kita yang orang bank mungkin bakalan gue tanya tentang ini.
1: <laughs> ya boleh tuh pasti punya pandangan yang
0: berbeda. Um, gini nih sebagai economic researcher sendiri, lo melihat kita apa gua sebagai anggota masyarakat itu apa sih yang bisa dilakukan untuk benar-benar kayak apa istilahnya? yang membuat situasi banyak orang itu menjadi lebih baik gitu apakah dengan memakai lebih banyak financial service atau bahkan kalau kita mau bilang mungkin kan banyak nih ada tren kayak memberi mahar uh, dalam pernikahan memberi mahar dalam bentuk saham atau bahkan kemarin ada yang Valentine terus hmm. nasinya reksadana itu kan kayaknya kayaknya hal-hal yang menarik dan kalau kalau misalkan jadi viral misalnya bisa jadi ya akan dianggap sesuatu yang common bagi masyarakat
1: kan. Jadi anak-anak muda akan akan tertarik uh, dengan hal itu. Mungkin perlu di ini sih, yang perlu ditekankan pertama peningkatan financial literasinya dulu. Nah, soal mengenai nanti pilihan investasi ya, karena lu tadi bilang soal saham, itu urusan selanjutnya, tapi senggaknya ya kita-kita kita perlu paham dengan berbagai macam pilihan itu. Ya kan nggak semua Tipe investasi itu cocok untuk satu orang atau orang yang lain gitu. Profil risiko orang-orang kan berbeda. Dan preferensi risiko orang berbeda. Jadi ya nggak berarti kalau, oh ini orang main saham, wah dia, dia advance money soal finansial literasi gitu. Nggak juga. Tapi seenggaknya setiap orang perlu tahu bahwa ada alternatif ini itu. Terkait jasa-jasa keuangan. Ya. Kalaupun Edien lo, ujungnya pengen investasi ternak lele, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa cuan lebih gede, atau misalkan lu pengen yang agak stabil, ya terserah tergantung prosentase masing-masing. Tapi enggaknya tahu dulu lah. Iya, iya juga ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir lagi, financial inclusion
0: itu adalah bagian dari financial literacy. Hmm. Dalam artian, semakin tinggi financial literacy lo, pastinya lo akan jadi Apa menggunakan produk penantara uh, juga. Uh,
1: lu ngerasa aneh banget gak sih dengan beberapa kasus belakangan ini yang orang masih percaya dengan banyak investasi bodong-bodong gak jelas gitu. Kayak lu dengar email gak? Mm, ya? Atau oh, iya, iya. ini lah, ki, iya, iya. ki siapa itu yang menggandakan uang. Ya <laughs> gimana ya? Masih banyak gitu loh orang percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu. nanti kan menunjukin bahwa ya finansial literasinya masih
0: Hmm oke okay, oke okay. berarti masyarakat teman-teman ini ya hal yang bisa kita lakukan adalah pertama belajar tentang finansial itu sendiri kan untuk diri sendiri untuk keluarga kita sendiri dan mudah-mudahan hal ini akan membuat situasi terutama finansial inclusion untuk uh, untuk di sekeliling kita jadi yeah. lebih baik gitu kan Lu sendiri ngelihat gini ini pertanyaan yang pernah bertanya tanya di podcast lain juga, uh, katakanlah tahunnya 2045, mm -hmm. oke? Okay? Indonesia ulang tahun yang ke-100, mm -hmm. gimana lo melihat perkembangan, katakanlah financial inclusion di Indonesia saat itu, apakah lo melihat misalkan kebanyakan masyarakat menggunakan selco-based financial products, atau bisa jadi bahkan semua bank akan jadi digital dan semua masyarakat jadi punya akses terhadap hal tersebut juga, jadi apa kan tadi kita mikirnya tech base yang bakalan jadi bank tapi ini instead bank yang bakalan jadi tech
1: base banget hmm. gimana ya gue nggak ini cuma dengan Ekspansi teknologi yang sekarang gue nggak bisa ngebayangin sejauh itu gitu, gue ya dan gue nggak ingin berandai-andai yang sejauh itu karena dalam waktu lima tahun aja Paradigma terkait finance itu bisa jauh berubah gitu loh Ya, siapa yang nyangka dulu 5 tahun yang lalu Bakal bisa pakai jasa keuangan Kayak sekarang kita punya e-money, e-wallet, segala macam gitu Dan bahkan mungkin dalam 5 tahun ke depan nih Bakal banyak inovasi yang lebih gila lagi Jangankan nunggu 45 tahun Nah, tapi takutnya Ini pasti yang gila-gilaan ini Cuma dirasakan Di kita kita aja Sedangkan mereka yang enggak terjamah Financial inclusion Atau finance dari lama ini Gak dapat, Gak kebayang aja sih hmm. nanti Kayak gimana
0: ya, Jadi menurut lo Sangat mungkin bahwa Perkembangan teknologi keuangan ini Hanya akan menguntungkan Orang-orang yang sekarang Sudah punya akses terhadap keuangan Dan meninggalkan orang-orang Yang belum punya akses keuangan tersebut Apapun sebagai anak muda lebih optimis juga dalam artian banyak perusahaan ini kan perusahaan yang memang for profit dan mereka mengejar keuntungan salah satu cara terbaik mengejar keuntungan adalah mencari customer sebanyak banyaknya kan
1: hmm, dan banyak hmm. uh, Misalkan tadi ya masalah ada data kredit scoring jadi kalau lo punya perusahaan punya data yang bagus untuk membuat kredit scoring sehingga lo bisa memetakan daerah mana aja yang bisa lokasi kredit gitu. nah ini kan agak bahaya kalau misalkan perusahaan lo ujungnya kayak nggak mau ngasih jasa-jasa ke suatu tempat gitu karena lo udah tahu ah nih orang nggak bakalan nih bayar balik jadinya gitu. ya walaupun ini nggak hmm. bagus juga kalau misalkan orang nggak pada bayar tapi uh, ada risiko-risiko yang bisa terjadi kayak gitu gitu hmm,
0: hmm, hmm.
1: jadi memang banyak faktor ya yang
0: akan menentukan gimana Indonesia bahkan Maju secara financial inclusion di 25 tahun mendatang saat Indonesia kayak uang tahun nasional. Yeah. Wow, ini ini topik yang jujur menurut gue berat banget sih. Soalnya ya kita bicara ekonomi, kita bicara kehidupan orang langsung dan gue jadi sadar bahwa banyak banget tuh orang-orang di Indonesia yang sebenarnya nggak punya privilege seperti yang kita punya, nggak punya kesempatan seperti yang kita punya dan mungkin jadi tugas kita juga untuk membuat lingkungan kita jadi lebih baik dan kalau kita bicara finansial mungkin ya kita mulai dengan finansial literasi masing-masing dulu kan ya dengan finansial literasi keluarga ya, juga, juga gitu oke oh, oke okay, okay. ini udah udah panjang jauh eh, panjang lebar kita ngobrolnya malam ini dari hal yang sifatnya makro kayak top 20 top 10 <laughs> Sampai ke financial inclusion, masyarakat-masyarakat Indonesia yang selama ini belum punya akses terhadap financial service, terhadap jasa ya. keuangan. Thank you, thank you banget nih,
1: Be, udah sharing uh, perspektifnya. Di, sekarang diajak ngobrol, gue tenang banget kalau Apa? ada yang punya jiwa optimis kayak lo malah. <laughs> Indonesia <laughs> 2045 gimana gitu. Bahkan gue kayak mau 25 aja, uga-uga nih gitu. kayak. tapi gue pesimis mulu. Tapi ada lo
0: ini jadi angin baru nih. selalu punya semangat, uh, positivisme. Ya ya apa sih? Mudah-mudahan apa segala hal-hal yang terbaik akan terwujud nantinya kan, ya. Dan kalau kita dan kalau kita apa ngobrol tentang masa depan yang kita bahas di podcast ini, kan sebenarnya masa depan sendiri adalah hal yang bukan banyak orang menganggap masa depan itu abstrak. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi sebagai anak muda masa depan itu adalah kita dan kita yang menentukan masa depan jadi perspektif kita terhadap masa masa depan akan menentukan masa depan itu sendiri <laughs> gue ngobrol nggak jelas itu tapi oke okay, thank you banget nih udah sharing Mas, sama Pilih, kita biara. dan thank you pi udah bersedia dijadikan apa bahan Mas, obrolan terima <laughs> oh, eh uh, terima kasih banyak uh, kapan nyaman ketemu lagi